0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedemorgen, het is vandaag maandag 5 februari en dus tijd voor een nieuwe podcast... met zometeen alles over de kijkcijfers van gisteren en een heleboel vragen. Maar nu eerst gaan we het hebben over Matthijs van Nieuwkerk. Want dat houdt natuurlijk de gemoeder enorm bezig in Medialand... Suzanne Kunstler, de mediadirecteur van BNN Vara, die, uh, beschuldigde Matthijs uh, afgelopen donderdag. Eigenlijk op die avond van dat rapport van grensoverschrijdend fysiek gedrag. Maar ook van seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag. tijdens die uh, wereldrijd doorperiode. En dat sloeg in als een bom, hè, want uh, we dachten alleen dat het ging over verbaal geweld. Maar volgens Suzanne Kunstler gaat het dus om meer. He, zo zou Matthijs onder andere iemand bij de keel hebben gegrepen. En dus is nu de vraag, kan Matthijs nog wel naar RTL 4? He, want wist RTL hier bijvoorbeeld van? Of wisten ze niet? Nou, één ding is zeker, uh, RTL loopt hier van schade op. Nou, Matthijs natuurlijk ook, want Matthijs ontkent dit met klem, al die beschuldigingen, die zegt er is helemaal niets van waar. Maar voor RTL ja, is mastijs nu wel een risicofactor geworden. Daar heb ik ook mijn column in de Telegraaf over geschreven. En dan noem ik er vier. Hè. Dus dat het een etterende wond wordt, is de eerste. Als er nu nog meer naar buiten komt, ja, dan, dan is het onhoudbaar, de situatie. De adverteerders, die zullen hier helemaal niet blij mee zijn, zeker niet. Die sponsor die dat Olympische Spelenprogramma, uh, wat hij aan het ontwikkelen is, samen met RTL uh, gaat sponsoren. Die zal denken, ja, hmm, hadden we nu toch misschien wel voor SBS6 moeten kiezen. Hè? Want Helene Hendricks zei vrijdag, ja, wij hebben het niet gekregen. Nou, dat betekent dus dat ook zij in de race waren voor dat programma. Maar de sponsor heeft gekozen voor, ja, Matthijs Maar uh, wellicht dat die sponsor nu toch overstapt naar Helene. Want Helene is in ieder geval wel van onbesproken gedrag. En uh, wellicht ook dat de adverteerders helemaal niet meer rondom Matthijs uh, programma's willen gaan zitten in die reclamebreeks. Dus dat is ook nog wel heel zorgelijk. Voor de rest, dat natuurlijk het allerergste is, is wie willen nog met Matthijs werken? Ja, wie vind maar eens iemand die eindredacteur van hem willen, wil zijn. Nou, dat blijkt ook heel moeilijk te zijn, want er is dus die vacature voor uitgeschreven en ook voor een aantal redacteuren. Dus... Een team vinden blijkt lastiger dan bij heel veel andere programma's. En ik denk toch dat heel veel tv-makers denken: van ja, ook uit collegialiteit naar die andere uh, ja, de slachtoffers van Matthijs, hè, van verbaal geweld. En nou ja, goed, uh, hij ontkent, maar dan ja, ook misschien wel fysiek en seksueel. Uh, wangedrag, uh, dat, hij, dat het uit collegialiteit naar de slachtoffers is... dat ze denken van, nou, ik, ik begin hier niet aan. Maar wellicht is er ook angst, hè, dat ze denken van... ja, wellicht dat uh, Matthijs toch wel weer onverwacht een keer uit zijn slof schiet. En daar heb ik gewoon geen zin in. En ook omdat uh, in tv momenteel best heel veel werk is... Uh, weet je wel, is het ook niet zo van uh, nou dat het heel moeilijk is? Of dat je die baan wel moet aannemen? Het is best nog wel wat keus. Dus uh, nou, dat gaat ook heel moeilijk worden. Dus en natuurlijk die kijkcijfers. Want met zulke beschuldigingen, ja, daar houden kijkers natuurlijk helemaal niet van. En uh, nou ja, ik had al van, ik, ik had al verwacht dat Matthijs sowieso wat oudere kijkers zou scoren. en helemaal niet goed zo in die jongere doelgroep. wat bijvoorbeeld ja, die andere talkshows van RTL wel allemaal heel goed doen. Dus ik had al verwacht dat dat heel erg tegen ze ging vallen. Maar ja, met deze beschuldigingen kan het niet anders dan dat RTL zich hier ook enorme zorgen over maakt. Dan uh, gaat in ieder geval Talpa blij zijn dat zij niet uh, in zee zijn gegaan met uh, Matthijs. Want uh, ja, als je zo, uh, ja, dat is toch een gedoe, het is schadelijk voor de zender. En ik denk dat uh, Talpa heel erg opgelucht is. En Frans Klein is weliswaar een vriend van Matthijs. Dus hij zal in nauw contact staan met hem op persoonlijk vlak. Maar ik denk dat hij zakelijk gezien uh, heel blij is dat hij dat gedoe niet uh, bij SBS6 heeft. Dan uh, heeft de AVRO-TROS een nieuwe directeur. Erik van Stade gaat daar eind deze maand uh, weg. En uh, die nieuwe directeur is opnieuw een man. Een 50-plus man Taco Zimmerman. Uh, met een uh, ja, goede reputatie volgens mij. Hij heeft een uh, heel groot productiebedrijf gehad. Toevalu, onder andere bekend van het uh, verhaal van Nederland. Uh, en, en ook kan kon koningsbruggen maken zij, onder andere en maestro. En Taco Zimmerman wordt dus die nieuwe directeur. Verder valt op dat Netflix heeft er een persbericht uitgedaan. En uh, daar zijn ze heel erg scheppen ze op over alle nieuwe series die komen gaan. Een vervolg hierop, een vervolg daarop. En opvallend is dat er een aantal buitenlandse series ook worden genoemd. Hè, local programming vanuit het buitenland, dus niet alleen maar grote Amerikaanse series. Maar dat er helemaal niks van Nederland tussen staat. Vond ik opvallend. Dus uh, de vraag is wel van hoe belangrijk is Nederland eigenlijk voor Netflix... En uh, in ieder geval niet belangrijk genoeg om in een persbericht genoemd te worden. Dan, uh, Edwin Evers is natuurlijk vrijdag op, uh, van start gegaan met zijn nieuwe programma. Hè, zijn radioprogramma, Evers Co. En dat was eenmalig ook op SBS6 te zien. En dat heeft dus heel goed, veel kijkers ook gehad. 99.000 en een bereik van 635.000. Dat betekent dat 635.000 mensen meer dan een minuut, of, uh, een minuut hebben gekeken minstens. En dat is gewoon hartstikke goede score voor een overdagprogramma. Dus uh, Edwin Evers is back en nog onverminderd. Populair. Nou, Dan gaan we nu door naar de kijkcijfers van gisteren. Want uh, gisteren was natuurlijk die tweede aflevering van Heel Holland Bakt. En die heeft heel goed gescoord. Veel beter dan de eerste. Opvallend. Want bij zo'n tweede aflevering wordt er eigenlijk veel minder gepromoot. Maar uh, ja, toch 200.000 kijkers meer voor Heel Holland Bakt. En uh, nou, dat is goed nieuws voor Jan Slachter, André, Janni en Robert. Want ik denk wel dat ze een beetje zich zorgen maakten. Want vorige week was die start van Heel Holland Bakt een van de slechtste... Openingen ooit, hè, buiten die eerste seizoen met 812.000 kijkers, scoorde het eigenlijk altijd meer dan uh, die 2,2 miljoen van vorige week. En wat ook opvallend is, is dat gisteren Ivo Nier weer op, van start ging met zijn Ivo op zondag. En dat heeft ook weer heel erg goed gescoord. Grappig is dat toch, dat Ivo, je heeft natuurlijk lang de pensioengerechtigde leeftijd, maar heeft op die zondag toch echt een plekje verworven, zo na WNL op zondag, wat ook altijd wel redelijk goed scoort. En zo zie je dat die zondagochtend uh, heel belangrijk aan het worden is voor uh, de tv-kijker. En uh, dat uh, volgen we eigenlijk het buitenland mee op. Dat is in, in, bijvoorbeeld in uh, Groot-Brittannië en Australië al langer het geval. Maar nu in Nederland blijkt dat dus ook zo te zijn, want zelfs het journaal van 12 uur stond ook in die uh, top 10 zelfs van uh, best bekeken programma's gisteren met uh, meer dan 700.000 kijkers. Opvallend en opmerkelijk dus de zondagochtend is hot voor de tv-kijker. Dan gaan we door naar de vragen. Uh, er is een vraag over die DJ's die ook in dat rapport staan, van waarom horen we daar niks over? Ja, dat is een goede vraag. Er staan inderdaad ook DJ's uh, in het rapport die uh, ja, zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag volgens het rapport van Rijn. Maar daar hebben we nog niks over gehoord. Ik weet ook niet wie dat zijn en wat daar precies, wat voor wangedrag daar heeft plaatsgevonden. Dat kon ik niet echt goed terugvinden, maar uh, misschien dat we daar de komende dagen iets meer over horen. Verder uh, begint vandaag Ilja Gort op NPO 2 met uh, Gorts Wijnkwartier. En ik kreeg daar een vraag over. Hoe kan uh, Ilja Gort zo'n programma krijgen terwijl er toch eigenlijk reclame is voor zijn wijnen? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik weet niet uh, ja, waarom de NPO dit doet. Het is inderdaad ja, toch een soort verborgen reclame voor Ilja Gort's zijn wijnen... Hè, die, die, die bij de Albert Heijn onder andere verkrijgbaar zijn... En je vraagt je af waarom gaat de NPO hiermee akkoord met zo'n hele lange reclamespot. Zeker Ilyas wijn of uh, ja Gorts Wijnkwartier, wat vanavond van start gaat, gaat eigenlijk over zijn chateau en over zijn familie en over wijn maken. Ja, dat is natuurlijk wel heel... Uh, ja heel erg dichtbij uh, de reclame maken van uh, koop mijn wijn, koop mijn wijn. Dus ik weet niet uh, hoe dat kan en wellicht dat het commissariaat van de media hier uh, eens naar moet gaan kijken of dit wel binnen de mediawet past. Dat zal wel, want anders zou het niet op televisie zijn geweest of zouden ze al een boete hebben gehad. Maar uh, vreemd is het in ieder geval wel. Dan de vraag: waar is Juke Winia uh, gebleven? Dat is die. Eind, hoofdredacteur van de Wereld Rijd Door, uh, waar Mathijs van Nieuwkerk heel lang mee heeft samengewerkt. Hè. Zij had ooit zelfs een baan bij BNN gekregen en toen heeft Mathijs haar gesmeekt om toch bij de Wereld Rijd Door te blijven. En Toen stonden ze nog samen op die foto, weet u nog wel. En uh, nou goed, Duke wordt ook veelgevuldig genoemd in dat Volkskrant artikel. Van uh, november 2022. En de vraag is dus: wat zij doet zij nu? Nou, ik heb haar LinkedIn bekeken. Ik weet dat zij na de Wereld Door uh, is zij weggegaan. Toen is ze samen met de productieleider. een bedrijf gestart bij Joop van de Ende. Dat heette Mister en Mrs. Lane. Weet je wel, dat was een, zeg maar, een, ja, een onderbedrijfje van Medialane. Um, en uh, daar, daar heeft ze een aantal programma's gemaakt. Onder andere ook voor Matthijs van Nieuwkerk een boekenprogramma Moby Dick. En daarna is het heel stil voor, rondom haar geworden qua carrière. Ze heeft nog gewerkt volgens haar LinkedIn voor Tinken. Dat is die producent van onder andere uh, Van Roosmalen en Groenteman. En voor uh, De Haaien, ook een producent voor, van documentaires. En het laatste wat daarvan te vinden is dat ze een documentaire heeft gemaakt in 2021 voor NPO 2. Over Amsterdam. Uh, nou, ik, verder weet ik niks van haar en ik, ja, dat is het. Dus uh, het is heel stil rondom haar, en wellicht dat ze een andere carrière heeft uh, in een andere sector. Dat zou kunnen. Dan zijn we alweer bij de kijktip. De kijktip voor vanavond is natuurlijk... ...Kamp van Koningsbrugge heeft de tweede aflevering. Maar ook heb ik een hele serieuze kijktip... ...want uh, National Geographic zendt om half negen... ...een uh, aflevering uit van Crash Investigation. En uh, het is wel een herhaling. Ik heb hem zelf nog nooit gezien, die documentaire. En hij gaat over de MH17. Nou goed, dit was mijn podcast voor vandaag. En uh, een goede dag, een fijne dag en tot snel. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!